0: Det der filmpolisiere med Birger Westme.
1: Hash got safe house anmeldes.
0: He was one of the most brilliant CIA operatives we ever had
1: until he went rogue.
2: He's responsible for the deaths of multiple agents.
1: Safehouse har mye å takke Jason Bourne for. Noen elementer er forandret, men mye er åpenbart sterkt inspirert av Bourne. Den svenske regissøren Daniel Espinosa har forsøkt å tilføre filmen så høy energi som mulig, og det er vittelig få dødpunkter mellom action-sekvensene. Denzel Washington og Ryan Reynolds er gode i hver sin hovedrolle, men historien er nok litt for enkel å gjennomskue, samtidig som det har kun vært filmet med mer Den Denne filmen breuter sig frem overalt. Matt Weston, spilt av Reynolds, har ansvaret for et såkalt safe house i Cape Town, Sør-Afrika. Et sikkert sted for CIA-agenter i utlandet. Et agent-team kommer med Tobin Frost, spilt av Denzel Washington. En tidligere agent som nå er ettersøkt for forrederi. Men så blir huset angrepet av noen som er ut etter Frost. Og det blir opp til Weston å få dem i sikkerhet. Både Washington og Reynolds leverer en solid innsats. Figuren er ikke av det komplekse Slaget, men spesielt Washington balanserer hårfint mellom å være slemm og snill, slik at vi ikke helt vet hvor vi har den. Jeg liker Reynolds sitt spill. Han er troverdig som passer uskyldig fersking som kastes ut i et action-eventyr for viderekommende. Det er for øvrig morsomt å se svenske Fares Fares, kjent fra morsomme roller i Yalla Yalla og Kops som iskall eiemorder. Han overbeviser i en definitivt lite morsom Safehouse er ingen dårlig kopi, men når likevel ikke helt opp til Bourne-kvalitet. Manuset er for ujevnt, det tas flere åpenbart dumme avgjørelser. nån av de jaktende geværfolka er så kjappe at de må være i stand til å teleportere seg fra sted til sted. Og det er litt enkelt å spotte sammenhengen i historien. Men Safehouse er likevel hardt slående action som dug inntil The born Legacy kommer senere i år.
0: Jeg vil ta deg inn. Jeg vil ta deg inn
3: there's good and bad in all of us it doesn't matter how far you run
1: there are some demons You just can't Nicolas Cage er kjent for sitt overdrevne skuespill. Selv kaller han det mega-acting. I Ghost Rider 2 Spirit of Vengeance tipper han fullstendig over. Cage ligner en parodi på seg selv, med helt uhemmet bruk av grimasser. Med den gale regiduon Neville Dean Taylor bak kamera er det faktisk en forståelig strategi, men dessverre er manuset så latterlig at Cage's forsøk på mega-acting ender opp som en dårlig spøk.
3: Rider
1: Ghost Rider er en figur fra Marvel-universet. Han har ingått en pakt med djevelen som gjør at han ved passende høve forvandles til et brennende skjelett på motorsykkel som utrydder ondskap. Nå er en mor og sønn på flykt fra en gjeng skurka. Gutten er nemlig djævelens sønn, og nu vil faren ha en tilbake. Men en kirke orden hyrer Ghostrider Rider til å forhindre det mot å få forbannelsen sin opphevet. Som du hører er historien rent piss. Det er ingen i filmen som tar det her seriøst, hvilket heller ikke er meningen. Men det er dårlig piss, skrevet etter innfallsmetoden. Dette er usammenhengende vås og møl. Humor hadde hjulpet, men morsomheten i den denne filmen pumpe og forutsigbare. Tøff action hadde hjulpet, men de scenene er klippet sammen til å ligne et epileptisk anfall, og i 3D kan dette gi deg filmende hodepine.
0: I have some kind of like to get fixed.
1: Selve Ghost Rider-effektene er ganske kule, men Neville Dean Taylor oppfører sig som bulldozer av i en sandkasse. Den prøver å lage stor film med små midler, noe jeg kan berømme dem for, men det er smertelig åpenbart at ambisjonene er større enn evnene. Handlinga er lagt til Østeuropa, der filmen nå er innspilt, og det oser lav kvalitet og filming på lavt budsjett av det her. Jeg er
0: ikke fred av deg.
1: Du Marvel har hatt stålkontroll på filmatiseringen av sine figurer de siste årene, men Ghost Rider 2 Spirit of Vengeance er et stygt skjær Det er dessuten en spiker i karrierekista til Nicolas Cage, men jeg håper han reiser seg igjen, bare han ikke forsøker med Ghost Rider 3. Hell oh yeah. er
0: filmpolitiet på p
1: hvis du lurer på hvordan du skal se Oscar-utdelingen natt til mandag, så trenger du ikke å spekulere veldig mye på det, fordi alt skjer live på NRK1, takket være NRKs eminente TV-program Filmbonansa og programleder Vegard Larsen. Velkommen, Vegard. Tusen takk. Ja, dette, er, dette er årets store fest for oss, er det ikke det?
4: Det er jo det. det er, altså, allerede nå så pumper adrenalinet mitt litt. Altså, det, vi sitter jo oppe hele natten, men altså, det er jo litt crazy stemning egentlig ja. men det er også veldig gøy og jeg gleder meg veldig mye det mm. antar jeg at du hører
1: Veldig, og nå er det jo selvfølgelig i utgangspunktet litt sånn teit å skulle konkurrere om kunst men samtidig så, så er det gøy med glitter og glamour og vi kan ikke komme inn det
4: Nej, och så är det ju nog med det att alltså jag föreljuk att konkurrensen är det reella, så det är mer en extra heder till någon som har utmärkt sig extra mycket, tänker jag då. Jag tänker ju inte att det är någon sån, tänker ju inte att det är någon reelle tapare här. Och det är väl sånt att de som är nominerade som ikke sticker av med Oscarstatetten, de får väl en goodie bag med värdier till 75.000 dollar eller nåt sånt, så det jag tror att alltså nobody loses at the Oscars är väl något som heter och det är väl en sånhet i
1: det. Och Rubel och bit av Oscars får vi dag så takket være filmen av redaksjonen på NRK 1. Kan du fortelle, Vegard, hva er det som skjer natt til mandag? Nei,
4: altså vi er på litt før, altså kvart på 11 før kveldsnytt, så er vi på med en uh, liten kjappolk, hvor vi prater om hva som skal skje gjennom natta, og så uh, etter kveldsnytt så viser vi da det norske bidraget Tuba Atlantic uh, som uh, blir vel regnet som en favoritt på i, i kortfilm-kategorien her. Mm. Uh, og så er vi på en litt før klokka ett, uh, med det røde som vi viser i sin helhet i år, uh, og så begynner vi da på uttellingen når det sendes live fra, fra LA.
1: Ja, den røde løperen fra ND-talene altså?
4: Ja, altså så å si i hvert fall, vi har jo fått kritik før att vi har sendt et redigert en redigert version av den røde løpesjove, altså at folk det er jo en del folk som er mer opptatt av kjoler enn film så det har vi lært av, og så i år så sender vi samtlige kjoler och smokinger opp den røde løperen altså, men så er vi jo inne da i reklame av brekkene, vi, vi forstyrrer jo ikke sendingene vi får fra USA men vi er inne hver gang de sender reklame så vi har med oss noe eminente motorsjournalister i studio, og så følger vi det som skjer.
1: Og så skal jeg holde styringen på NRK.no, for der kan det chattes både i det vi og det breie, helt fra det første Oscar-programmet startet 22.45 og til den siste prisen det ut cirka klokka 06 om morgenen. Og det skjer altså på NRK.no, der man også kan se sendingen om man foretrekker det.
4: Kunne ikke vært bedre?
1: Nei, det kunne jo ikke det. Og <laughs> Vegard, noe av det morsomste foran Oscar er jo spå hvem som vinner. Ja. Vet du hvem som vinner?
4: Åh, <laughs> oh, hade jeg visst det, så skulle jeg blitt en rik man da hadde gått på oddsen. Altså. Ja. Skal,
1: skal vi bare spå litt sammen her nå først? Beste regi. Der er det The Artist, Michel Hassan Avicius, The Descendants, Alexander Payne, Hugo, Martin Scorsese, Midnight in Paris, Woody Allen, og The Tree of Life, Terrence Malick. Hva tror du, Vegard?
4: Jeg tror at Martin Scorsese vinner en pris.:
1: Nå har ikke jeg sett Hugo, har du?
4: Jeg har sett Hugo. Det er en deilig filmopplevelse. Litt sånn Dickens-aktig story om George Méliès, og den finnes sted i et fantastisk uh, togestasjon i Paris uh, på 30-tallet, og det, den er velspilt, den er velgjort, han tar bruker 3D, sånn den skal brukes. Uh, og, og i det hele tatt så er det en liksom, romantisk uh, feel-good-film for folk som er interessert i film. Mm -hmm. uh, og skal se seg, okay. har jo se så ha jo Altså, har jo en position i Hollywood, så jo, jeg tror han vinner. Hvem tror du vinner?
1: Altså, jeg håper Terence Malick vinner for The Tree of Life, som var den beste filmen jeg i fjor, men jeg tror nok at Michelle Hassan-Vicius eh, ligger veldig godt an med The Artist, ja. som en film jeg tror vil ligge Oscar Akademiet sine hjerter nær. Så det er mitt tips. Så da er det enten Skorsese eller Hassan Avicius.
4: Og jeg skriver jo under på det, altså jeg håper jo også at Malek vinner den prisen. Jeg tror ikke han gjør det. Jeg trykker liksom akademiets medlemmer, altså mange av de har ikke sett den filmen, tenker jeg.
1: <laughs> Beste manlige skuespiller, der er det Damian Bishir for A Better Life, George Clooney for The Descendants, Sean Desjardais for The artist, Gary Oldman for Tinker Tailor Soldier Spy, altså Mule Varpen, eller Brad Pitt for Moneyball. Hvem heier du på her?
4: Jeg heier på Gary Oldman. Jeg håper Gary Oldman vinner. Han gjør en fantastisk rolleprestasjon i Tinker Tailor. Og det er en av de bedre filmene jeg så i fjor. Jeg tror Jean Dujardin, er det sånn man sier det? Jeg tror Jeg tror han vinner
1: du tror han vinner. Ja. Jeg tror også det, men jeg heier faktisk også på Gary Oldman. Her er vi veldig enige, Vegard.
4: Fantastisk
1: rolleprestasjon fra en skuespiller som virkelig får et oppsving på sin karriere igjen nå, forhåpentligvis da. Nå. For en deilig film. Deilig film, og en rollefigur som virkelig matcher Alec Guinness som Smiley i den originale BBC-serien fra 1979. Okej, okay. beste kvinnelige hovedrolle. Der står det mellom Glenn Close for Albert Nobbs, Viola Davis for Barnepiken, Rooney Mara for The Girl with the Dragon Tattoo, Meryl Streep for Jernkvinnen, og Michelle Williams for My Week with Marilyn. Og vel, jeg har min klare favoritt her, har du?
4: Jeg tror vi er enige, jeg tror Meryl Streep vinner Ja,
1: riktig, for et portrett av Maggie Thatcher
4: Ja, det er eh, altså For en dame altså ja. Du tror det er Maggie Thatcher du ser Ja,
1: selv i en middelsgod film Så greier hun å prestere Van Vittigott
4: Ja, helt enig, og det, det, hun gjør jo den filmen seg så verdig altså det, Sånn jeg ser det så er det jo egentlig ikke en film Om Maggie Thatcher, det er en film om alderdom, Alzheimer, det der ja. Nei, hun er virkelig en gammel dame i den filmen
1: her i filmpolitiet skal vi nå spå vilken film som vinner Oscar natt til mandag, og det gjør jeg altså med Vegard Larsen, programleder i filmbondet som sender Oscar-showet fra ende til annen natt til mandag på NRK1. Vegard, det er klart for best picture, altså beste film, og det er, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nominerte i år, og Drive, ikke blant annet?
4: Ja, det er skuffende. Jeg savner shame, Steve McQuinn's shame eh, blant de, og jeg Tinker Tailor blant de.
1: Ja, vi mangler vel også fastspender i en helt sånn åpenbar best actor-nominasjon her? Absolutt.
4: Jeg synes jo at uh, utvelgelsen av akademi har vært uh, litt konservativ og feig. Ja,
1: men vel, nå er det altså da ni nominerte, og de er The Artist, The Descendants, Extremely Loud and Incredibly Close, Barnepiken, Hugo Cabret, Midnight in Paris, Moneyball, The Tree of Life og War Horse. Og vel, nå har vel oppkjøringen til Oscar pekt ut en klar favoritt, nemlig The Artist. kan mener du om den?
4: Jeg tror den vinner. Eh, rett og slett. Det er en eh, film som frier sånn til filmmiljøet og, og filmbransjefolk, at den stikker av. Den romantiserer jo Hollywood. Det er jo alt Hollywood står for, så den tror jeg vinner.
5: Mm.
1: Det, det er noe med har så sett tilbake, som Oscar Akademiet tradisjonelt sett er veldig glad i.
4: Ja, det gjør i hvert fall det i år. Det er litt sånn, vi velger ikke det farlige nye som prøver å, å brekke ny grund Vi velger filmer som uh, ser tilbake på gullalderen.
1: Mm. Og The Artist gjør jo virkelig det. Den, den feirer alt det som er godt, eller var godt med Hollywood. Den feirer nybrottsfølelsen, altså pionerarbeidet, og den første gullalderen i Hollywood.
4: Mm. Det må jo at det er jo en det er en fantastisk film. Jeg så filmen på Filmfestivalen i London og, og det er en av de få gangene Jeg har opplevd interaksjon fra publikums side Altså folk buer til, til lærhetet Og klapper underveis Altså siden det er en stumfilm Så får man en helt annen kinoopplevelse da. Og det, det, det er ganske ekstraordinært Synes jeg
1: men det vil jo være ganske oppsiktsvekkende, nå. dersom en stumfilm i sort-hvit i 2012 skulle gå hen og vinne en best Oscar.
4: Ja, ikke sant? Det setter jo et spørsmålstein ved hvorfor James Cameron har investert liksom, milliarder av kroner i, i 3D, <laughs> ja. når han bare kunne skutt en film i sort
1: <laughs> Men når det er sagt, altså de artist, den kommer til å um, Tror du det også, Ali? Ja, jeg tror den kommer til å vinne. Men uh, hadde jo også her håpet på The Tree of Life. Men hvorfor, hvorfor tror du ikke den har sjans?
4: Nei, den friver så mye publikum i det hele tatt, det er jo en, hva skal man si, den går vel under definisjon kunstfilm, ja. <laughs> men det er jo en film som våger veldig, veldig mye mer. Mm. Eh, også, men, men Terence Malik er nok kan ikke i salen eh, og hadde nok ikke get tatt emot prisen uansett, men eh hadde vi fått noen andre til å gjort det for seg, men men selvfølgelig det den filmen burta av vunnet. Eh, nå ser vi jo på foran at den ikke gjør det, kanskje den overrasker, kanskje den vinner. Vi håper det.
1: Ja, men vi tror på de artister begge to. Ja. Vi får så natt til mandag, da vises altså Oscarshow fra start til slutt på NRK1 med Vegar Larsen i filmbalans av studio og meg selv på chatten på nrk.no, der man også kan se en stream av sendingen hvis man ønsker det. Jeg har sett på kaffedrakteren. Ja, det blir mye sort kaffe natt til mandag, Vegard. <laughs> ja. For du har en god helg inn til videre, og så blir det full fart med Oscar på, på nrk natt til mandag. Fint, vi gleder oss. Hej Hej!
0: Dette er filmpolisiet med Birger Vestmø. Med Birger Vestmø.
1: Men her skal du få min dom over The Artist, som altså har Norges premiere i dag. Artist» hyllet en svunnen tid da Hollywood var selve drømmefabrikken där stjerneren funkla sterkere enn noe annet sted. Regissør Michel Hassanovicius pøser på med charmerende og søteladen nostalgi, og siden de Artist» laga som stumfilm, trenger skuespilleren bry seg om å formidle følelser og stemninger med brysom dialog. Svulstige fiolina og lett overdreven mimikk och kroppsspråk dug i massevis. Tross i det noe uvante filmspråket lykkes filmen overraskende godkjøp ott med det den forsøke å gjøre. Fortellingen startet i 1927. Stumfilmstjerna George Valentin, spilt av Sean Dushardet, hjelpe Peppy Smith, spilt av Berenice Beyo, i gang med sin Hollywood-karriere. Når lydfilmen gjør sitt inntog, nekter George å innsjå at det her er fremtiden. Noe som får katastrofale følger for hans egen karriere. Plutselig er han glemt, mens Peppy er den nye stjerna i byen. Men hun har ikke glemt sitt store idol. The Artist er nydelig i skildringen av det gamle Hollywood, og vilken betydning den gryende filmindustrien hadde hos allmennheten. Se bare på ansiktsuttrykkene til det hengivende publikumet i en tidlig scene, der de med som søgd in i eventyret de ser utfolde seg på det rette. Dessuten får vi en god følelse av pionerarbeidet, den naive optimismen og den enorme utviklingen i filmindustrien, der stjerner kun tennes og slukkes omtrent over natta. Historien i seg selv er ganske enkel. Det handler om en mann som har alt, mister alt, og hvordan han kommer seg tilbake igjen. Men det er en fryd å oppleve som i hovedrollen. Hans George Valentin oser av klasse. Den smale barten, det blendende smilet, det finkjemme håret. Denne fyren har perfeksjonert utseende til en klassisk stumfilmstjerne. Berenice Beyo er også frisk, frekk og nydelig som Peppi Miller, jenta som forelsker seg i Valentin og får karrieren i gang takket hver han. De spiller svært godt innenfor sine rollers stramme rammer. Regissør Michel Hanasavichius har gjort en kjenistrek ved å filmhistorien som en stumfilm nesten hele veien. Det er med på å understreke historiens kontekst, forsterke tidskoloritten og gir han muligheter til å med lyd i noen svært effektive scener. Jeg skal ikke avsløre hvordan det gjøres, men det här er elementa som er like virkningsfulle som den røde kåpa i Steven Spielbergs Schindlers liste. The Artist er absolut en annerledes film. Noen vil kanske syns stumfilmaspektet virker fremmedgjørende, men jeg finner filmen svært lett å bli glad i. Den romantiserer over en lav sko, og fraværet av dialog forenkler figurernes reaksjonsmønstre og utvikling genom historien, men jeg liker det jeg ser veldig godt. The Artist är retro gull. Dette
0: er filmpolitiet på p
1: På onsdag startet en splitter ny filmfestival i Oslo. Den heter kort og godt Filmfest Oslo, og det er hjertebarnet til initiativtager og programsjef Morten Steingrimsen. Velkommen til filmpolitiet, Morten. Tusen takk. Du, nå har Oslo faktisk et par filmfestivaler fra før. Hvorfor
2: trengs enda en? Nei, vi, har rett og slett, vi som står bak festivalen har rett og slett savnet en, en mer synligere og bred publikumsfestival som også setter de sosiale mer i sentrum, da. Så det er en bakgrunn, kort fortalt.
1: Ja, eh, hvis vi ser på andre festivaler rundt om i verden, hva slags festivaler kan Filmfest Oslo sammen, sammenligne seg med?
2: Ja, har, vår store våtdrøm det er kanskje å bli, eh, få til noe av det samme som man har fått til i Gøteborg og Stockholm, som er to veldig ja, store publikumsfestivaler i i Europa da så vi får, det er det som er vår vårt sikt i mål da ja. å få til alle lignende som det er gjort
1: Så eh, ambisjonene er, er høye og allerede her på starten så går dere hardt ut med en del kjente navn som skal komme til Filmfest Oslo
2: ja, det, vi får blant annet besøk av Ben Kingsley, som kommer i forbindelse med den nye Martin Scorsese-filmen Hugo Cabret, og det er veldig stort. Vi får også besøk av Harry Potter-stjern Rupert Grint, som kommer i forbindelse med Into the White.
1: Det viktigste på en filmfestival er jo da uansett film Og du er programchef. Hvordan har du gått frem for å finne ut hvilke filmer dere ska vise på Filmfest Oslo? Jeg har
2: vært veldig, veldig opptatt av at vi skal ha en veldig stor bredde da. Så vi har jo veldig mye forskjellige dokumentarfilmer har sjangerfilmer, vi har et eget konkurranseprogram Så jeg har forsøkt å finne ja, store og små kvalitetsfilmer da, Rett og slett som engasjerer og, og som jeg tror vil kunne fascinere et publikum da.
1: Hvis du skal trekke frem et par, tre stykker som vi absolutt bør se opp for?
2: Da vil jeg faktisk nevne, jeg har jo allerede nevnt den nye Martinsko-CS-filmen «Hugo». Den synes jeg er kjempefin. Men jeg har også lyst til å tre norske filmer. Vi har jo åpningsfilmen vår, «Ei kompani i Orheim», avslutningsfilmen vår er Intide White, og vi har også eh, premiere på den nye Hans-Petter Moland-filmen, Når Bobblene Brister. Det er hans første dokumentarfilm. Og vi er veldig stolte av ha disse norske filmene på mm. festivalen.
1: Men eh, hvem er festivalen for? Og det spør jeg fordi festivaler som for eksempel den norske filmfestivalen i Haugesund, den er for bransjefolk og presse. Tromsø er for publikum, og hvem henvender Filmfest Oslo seg først og fremst til?
2: Det er kort og godt publikum. Altså de viktigste. <laughs> de er det viktigste. Mm.
1: Ja, er det sjans for dem å få øye på disse stjernerne du namedropper i sted?
2: Ja da, vi forventer litt sånne Beatles-tilstander når Rupert Grint kommer til Oslo, og folk må også få med seg gallavisningen av den nye filmen til Skorsese, da kommer Ben Kingsley. Ja.
1: For, får man sjans til å få en autograf, tror du? Ja
2: da, det
1: tror jeg <laughs> Morten Steingrimsen, da ønsker jeg deg lykke til i innspurten, festivalen starter altså på onsdag og varer frem til søndag Ja, det stemmer Og mer info kan man finne på filmfestoslo.no Nå her fått Marte Hedenstad og Rune Haakonsen in i studio, och det är fordi PlayStation Vita nå er ute i butikkene, Sony's nye håndholdte konsol, som dere har testet en god del nå, Marte.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, eh, kan du bare rett og slett fortelle meg, er den god eller er den dårlig?
0: Jeg syns att det er en god håndholdt konsol som absolut er underholdende å holde på med. Ja? Eh, jeg liker å ha en skjerm med såpass god grafikk i hendene, og jeg syns at berøringsskjermen både foran og bak fungerer väldigt godt. Altså det synes ja,
1: her, du, her må vi spore litt for de som ikke har hørt om Berøringsskjermen bak
0: Ja, eller, eller berøringsflate er vel kanskje mer riktig å si ja. uh, så, så rett og slett Du holder kontrolleren i hendene Du har knapper og en berøringsskjerm på forsiden Og så har du også en flate på baksiden som du kan bruke til å bevege deg med.
5: Ja, synes du det funker bra, Rune? Jeg synes egentlig det funker overraskende bra. I spillet Little Deviant, som er en av de lanseringsspillene som nå er ute, så må du nettopp bruke fingrene på baksiden for å manipulere spillverdenen. Ja. Og det er ganske intuitivt og artig, men også litt vanskelig, kanske fordi det er litt uvant, rett og slett.
1: Grafikken, Marte, hvordan helderen seg mot andre håndhårte konsoller?
0: Altså, den er jo mye bedre enn noe som helst hand på markedet. Det er jo som å sitte på med en veldig liten Playstation 3, nesten. <laughs> ja, nesten. Jeg kan jo si at det, den nyeste
5: iPhone kanske har tilsvarende eh, muligheter til å ja. lage grafikk, ja. og jeg har sett blant annet Infinity Blade 2 på iPhone som, som, som kan nå opp, men ikke helt til det nivået ja. Playstation Vita er på.
1: For på Vita så har du berøringsflate bak, men du har også trykk følsom skjerm, og du Nei. har en, en sånn eh, spak for tommeren for, for begge tommerne, for så det er en mer
5: komplett sånn klassisk spillkonsol-opplevelse, og, og du bruker ikke kun berøringsskjermen, noe som jeg vet mange hardcore-spillere har irritert seg litt over med med, med iPhone. Mm
1: -hmm. Men Rune, eh, har PlayStation Vita en plass på markedet? Altså,
5: vil den overleve? Det er, kommer an på om Sony klarer å få produsert gode nok spill kontinuerlig de neste 2- tre årene. Eh, Nintendo 3DS har gått ned en liten sånn dump, en liten dal, fordi at Nintendo ikke har klart å komme med nye aktuelle spill, nå står det opp til Sony å klare å levere dette Sånn som det ser ut nå i starten Så tror jeg nok absolut at det er mulig Men de må holde et høyt tempo For at folk skal være villige til å bruke Pengesummet oppi 300 kroner per spill For å kjøpe en Playstation Vita
1: Marte, nå har du testet Vita I en god del uka Når testperioden nå er over Kjenner du Vær ærlig nå, kommer du til å plukke opp Vita og spille mer?
0: Altså, det er flere sp gode spill som jeg har på, som jeg fortsatt ikke har prøvd. Så det er ting jeg gleder meg til, men som Rune sier, det må fortsette å komme gode spill videre fremover også, for at jeg skal gitte å fortsette å spille.
1: Marte, Rune, takk skal dere ha. Og gå inn på p3.no slash filmproduktiet for en anmeldelse av Playstation Vita. Du skal få höra min anmälan av premiärfilmen This Must Be The Place.
2: You know about the Holocaust? In general sorrow. And
1: En road movie om en aldrende rockstjärna på jakt etter en nazi officer. This must be the place. Är akkurat like rar som den här pitchen. Sean Penn gör en festlig huvudroll, uppenbart inspirerad av utseendet til Robert Smith fra The Cure, kryssa med gänglagret till Ozzy Osbourne och stämmen till Truman Capote. Det är mos som tar han vär fisk på land, men historien är väldigt rar och har til synes ingen djupare lag. Det här är överflatiskt snårderi som reddes av Sean Penn. My father is dying and I haven't flown in 30 years
0: flying isnt your only problem. That's true. It's one of the reasons I fell in love with you.
1: Vi møter den 59 år gamle rokkestjerna Cheyenne, spilt av Sean Penn, som ikke har opptrådd på 20 år og lever på royalties i Dublin. Han krysse atlanteren når faren ligger for døden, men kommer for sent. Cheyenne får vit at faren helt til det siste jakta på nazi som plager han i en konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig, og legger ut på den amerikanske landevejen for å avslutte det som faren ikke rakk. Hva du gjør
3: du her i dette godforskende
1: plaket? Jeg ser en nazi-krimine fra Nazivet. And what are you, you find them? Utgångspunkten virkar svärt lovande med Jon Pens utsvävande figur med en kombinasjon av rockeglamor, sort humor og tragisk klangbunn og det er morsomt å upplev kontrastene mellom han og dessverre så amerikanske landskapet han beveger sig gjennom. Men figuren hans er såpass klovnat at det er vanskelig å ta hans emosjonelle utbrudd på ramme alvor. Når han beklager sig over att han aldrig fikk barn, eller at faren ikke elsket han, virker det ikke helt ekte og troverdig. I en road movie er det vanlig at figuren påvirkes av de man møter underveis, og viser verset. Her skjer ikke helt den utviklingen her. Mange av møtene byr på under om livet. Av og til kommer han med någon treffende visdomstor som virker litt for treffende. Altså noe som en manusforfatter har pønska ut, ikke noe en person finner på å lir av seg i en tilfeldig situasjon. Historien ramler snart in på ville veier der sammenhengene ikke er fryktelig åpenbare. Men det gir oss i hvert fall en imponerende sekvens mot slutten, der den 83 år gamle skuespilleren Heinz Lieven gör et fabelaktig innhopp. «This must be the place» har også en flott konsertsekvens med David Byrne, som spiller «Talking Heads» låta filmen har hentet titlen fra. Slike enkeltstående gullkorn gjør filmen verdt å se, men helheten blir litt for vag og diffus etter min smak. Jeg ser det visuelle resultatet av «Science» reise, men ser ikke helt hvorfor reisen skal ha påvirket hans.
0: filmpolitiet
1: på P3. Torfinn Borkes, du anmelder TV-serien her det. hos oss. Og nå skal det handle om den nye fra Ricky Gervais Life's Too Short, som har premiere på mandag på Max, TV-Norge sin Max-kanal. Ja. Her er litt lyd fra Life's Too Short.
2: Hvorfor? 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 Hvorfor?
1: Hvorfor? Hvorfor? Hallo? Hvorfor? Hvorfor? Kom inn. Jeg har jobbet med henne. Ok, men
5: du har hvorfor. Hvorfor? 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 Her er han. He Hallo.
1: Hei. Det er Warwick, han går inn der. Ja, vi var faktisk sammen på Star Wars The Phantom Menace. Vi hadde et skjerm sammen. Det var kjent der. Hva er det? Ok. <laughs> <Alright>. Ok. <laughs> Hva er Life's Too Short,
3: Torfinn? <laughs> ja, um, de, um, Richard J. Reyes og Stephen Merchant følger på i det her um, oppblåste egoer, møte høflige briter og kjendiser ja. uh, sjangeren sin ja. etter Office of med der de tilfører et nytt element, en kortvokst, Warwick Davis, han som spilte hovedrollen i Willow, ja. og som var en av de små kosebamsene i Star Wars, vet du. Ja. Han spiller seg selv, men han spiller en veldig sånn ekstrem versjon til seg selv. Okay. Kjempeego, kjempe og på en måte, alt karriere og privatlivet, alt går liksom bare på et isfjell rundt den, crash og gå og synk men han liksom kjemper for å helle kontakt knytte, helle kontakten sin vel like knytte nye, han lever i en slags sånn boble da, og går rundt og så, han er jo kortvokset så det er liksom, det er fascinerende å se på samtidig som han driver å møte for eksempel her, Lime Nisen da og så driver han og driver han og prøver å få Gervais og Merchant map på noe nye greier, for han, han trenger å jobbe. Ja så det
1: her er en sånn liksom
3: dokumentarisk komiserie? Ja, ja. Det er en, det er en sånn mockumentary, ja, som det kalles. Og uh, litt sånn mockumentary, dramakomedie. Uh, det, det har vært noen trailer ute. Blant annet en med Warwick Davis i en sånn froskedrakt som var helt hysterisk. Ja. Der i Rickeridge Base bare sitter jeg i tropp og fliretånn. <laughs> og, og det i seg selv er traileren for den nye BBC-serien. Den første episoden som jeg har sett, er sånn, den er ikke så artig enda. Høydepunktet i den episoden er faktisk Liam Nisen, som kommer inn til Ricky G.V.S. og Steven Merchant og sier at han vil begynne med litt sånn stand-up, litt sånn impro-humor-stand-up, okay. og Liam Neeson. Altså, en, altså, han stærde hele showet i første episode, egentlig. Ja. Uh, som i ekstra så kommer jo en ny kjendis til å være Um, være av kvar hver viku da mm. altså, Da er nisen
1: å åpne showet Er too short like morsomt som The Office Og som Extrast i forrige serien til Ricky Drevis?
3: Ikke etter første episode Men jeg har hørt rykter om at det skjømmer seg veldig altså Etter sånne treie episoder da, er, da begynner det virkelig å dra seg til
1: Ja, det blir spennende å se Lives too short har altså premiere på TV Norges Max-kanal på, på mandag Torfinn ja. Borkus, takk skal du ha Vær
0: dette er filmpolisiet med Birgir Vestmø. Hvem
5: er
1: Like Maktens menn kun ikke ha kommet på et bedre tidspunkt. Akkurat i det vi er vittna til republikanernes pussige nominasjonsturné gjennom USA, kommer en film som viser hvordan en slik prosess kan foregå i kulissene. Det er et godt drama med noen interessante figurer og et dilemma i bunn som er like vanskelig som det er forståelig. Den sterke nerven uteblir kanskje, og jeg har følelsen av å ha sett sterkere politiske filmer enn det her, men Maktens men føles likevel som rett film til rett tid.
4: Stephen
1: Myers, spilt av Ryan Gosling, jobber i teamet til guvernør Mike Morris, spilt av George Clooney, som vil bli demokratens neste presidentkandidat. Myers er heldig overbevist om at Morris er man for toppjobben i det hvite hus, men så dukker det opp informasjon som ryste hans oppfatning av sjefen. Dermed blir Myers kastet in i en malström av hemmelige strategier og og agenda det som gjør dilemmaet så stort er at Morris fremstår som selve drømmekandidaten til presidentvalget. George Clooney's politiske stålsted er godt kjent, og det er ingen tvil om at Morris innehar alle de meningene og egenskapene som Clooney gjerne ønsker at en presidentskandidat ska ha. Derfor er det desto vanskeligere for Mayer så avgjør hva han egentlig ska gjøre med informasjonen han snubler over. Dette sies ikke rett ut, men vi forstår av Goslings gode skuespill, at figuren hans har bokstavlig talt valgets kvala. George Clooney har koskrevet manuset basert på et teaterstykke av Beau Willimon, og han regisserer også filmen med stødig autoritet. Dette er kanskje ikke filmen for spennstige formgrep. Dramatikken formidles via virkelighetsnære og troverdige situasjoner. Filmen er fylt opp av kvalitetsskuespillere, for uten Gosling og Clooney finner vi gode navn som Philip Seymour Hoffman og Rachel Wood och Paul Diamatti i en annan viktig Det här är god kvalitetsikring. Den helt store spänningsföljen får en nok ikke av maktens menn. Dramatikken bygges sikkert opp tett stud klimaks og en alvorlig hendelse i filmens siste del for mistenkelig få konsekvenser. Likväl ser vi at Goslings rollefigur gjør valg som det går han nå forstå ut ifra omstendighetene allure på om Romney, Santorum, Gingrich og Paul og har slike folk i
0: kulissene. I don't say anything if I believe in it, but I have to believe in the cause. Det er en filmpolitiere på Peter. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podkast en arko okay. okay.